0: Bienvenidos a CERDOCAST, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Sí es importante decirles que no se lo dejen todo a la vacuna, ¿no? La vacuna no cierra puertas, la vacuna no, no, no lava camiones. Eh, entonces hay que ayudar a esa vacuna, ¿no es cierto? Porque entre menos virus entre por esas puertas, pues menos vamos a poner a prueba la vacuna, ¿no? Cosa que si sí, desafortunadamente se nos cola el virus pues bueno, tenemos ese seguro que es la vacuna que sabemos que tiene unos beneficios.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. En el episodio de hoy, para hablar sobre síndrome reproductivo y respiratorio porcino, tengo el placer de presentarles al doctor César Force. César, buenas tardes, gracias por participar.
1: Muy no, no, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Antes que nada, quisiera que nos comentes un poquito sobre tu trayectoria, cómo fue que te incorporaste a la industria porcina y cuál es tu rol actual.
1: Claro, Leano, y, y aquí me tengo que devolver un poco para la mitad de los noventas, porque cuando yo estaba allá en, 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 en veterinaria, en la Universidad de La Salle, en Bogotá, yo quería ser veterinario de ganado de carne, ¿ah? solo porque mi padre tenía, o pues tiene un día una pequeña, una pequeña finca donde tiene ganado puro brahman, y creciente de las vacas, por decirlo así, ¿no? Pero poco a poco me fui exponiendo a lo que es eh, poblaciones más grandes, eh, producción intensiva de otras especies. Y en una clase de farmacología tuvimos la oportunidad de visitar una granja de cerdos en donde estaban en la mitad de una epidemia de Pierce. Fíjate tú, una epidemia de Pierce. Pues nosotros hicimos nuestra práctica de farmacología pero también escuchamos un poco la frustración del productor acerca de la enfermedad. Y después de esa visita me quedé, me quedé con, la, con la curiosidad y, y empecé a leer y empecé a preguntar y, y, y había muy pocos veterinarios especialistas de cerdos en el mundo y especialmente en mi país. Entonces, bueno, sigamos estudiando. Después tuve la clase de medicina de porcinos. Me, me seguí enamorando sobre el tema. Y después, eh, después de mi graduación, Tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Guelph, en Ontario, en Canadá, con el doctor Bob Friendship, donde hice mi maestría, aprendí más de cerdos, pero especialmente de medicina de población y de epidemiología. De ahí salté de regreso a mi país, eh, trabajé para una compañía farmacéutica como consultor técnico, entonces tuve la oportunidad de visitar granjas en Centroamérica, en el norte de Sudamérica y después en el cono sur. Y en esa trayectoria donde duré más o menos tres años, casi cuatro años, recibí la invitación de la Universidad de Minnesota, de uno de mis asesores de doctorado, el doctor Bob Morrison. Y en el 2008 me fui para Minnesota a empezar mi doctorado. Entonces ahí fue, ahí fue una, un capítulo muy bonito porque seguí creciendo los conocimientos, generando unas bases más fuertes de epidemiología, de medicina de población. Y estuve guiado por dos personas que pues, estimo mucho, el doctor Bob Morrison, que en paz descanse, y la doctora Marie Culhane, ¿no? Y ahí tuve la, la fortuna de estudiar un poco sobre PIRS y de influenza, cosa que pues, obviamente son de las enfermedades que más nos generan dolores de cabeza hoy día. Y después de eso, pasé a trabajar con PICE en Latinoamérica, viviendo en Estados Unidos, donde empecé a trabajar con clientes grandes, en compañías integradas, eh, y después me dio la responsabilidad de multiplicación y CTGs, ¿no?, de la parte de salud en Latinoamérica. Entonces viajaba por, por Latinoamérica, aprendiendo mucho de los productores, aprendiendo mucho de los colegas, y se presentó la oportunidad de venirme a la Universidad de Minnesota, en el 2017, en donde, por unos acontecimientos que pasaron ese año, eh, pues perdimos a, a, al doctor Bob Morrison, heredé su proyecto de monitoreo de enfermedades porcinas en Estados Unidos, que es un proyecto que probablemente algunos lo conocen, y es un proyecto que es netamente enfocado a preparar la industria ante enfermedades emergentes, ¿no? Pero que hoy día se usa como una herramienta para devolverle algo de valor a los productores que aportan datos, ¿no? Entonces, esencialmente lo que se hace ahí es contactar compañías, decirle a las compañías, que si quieren compartir su estatus de salud para PIS, para PED, sus localizaciones, nosotros generamos unos análisis y unos reportes que los compartimos cada mes, pero a su vez, detrás de cámaras, estamos preparando la maquinaria por si hay una enfermedad emergente, cosa que eh, el doctor Morrison logró probar en el 2013 y 14 cuando entró PED, ¿no? Ya estaba el sistema montado y lograron eh, hacerle esa trazabilidad al, al brote, ¿no? Entonces, aparte de eso, hago un poquitico más de se más aplicado, y también tenemos un, un área de, de Seneca, ¿no? Hoy en día estamos tratando de, de, de entender un poco más de Seneca, porque pues es una enfermedad como reemergente que nos genera ahorita, no, no ahorita, sino ha venido generando miedo por su similitud con otras enfermedades vesiculares, ¿no? Entonces, que es otro virus que es un poco frustrante. Y así estamos hoy día,
0: Leandro. Exactamente. Bueno, gracias por, por esa introducción. Hace poquito escuchaba al doctor Lineares hablar en un, en un podcast viejo, de hecho, del 2015, hablar sobre estos fondos que desarrollan en la industria, donde el dinero viene mayormente de la industria, para estar preparados ante enfermedades emergentes, y me resultó súper interesante, porque la capacidad de reacción ante el ingreso de un nuevo patógeno no es la misma cuando ya tenés los fondos para reaccionar, o cuando incluso te adelantás a eso, que cuando ya tenés el problema, tenés las granjas, por así decirlo, prendidas a fuego, y tenés que empezar a juntar fondos y ver en qué los invertís. Me, me pareció muy, muy interesante cómo están preparados para, para reaccionar.
1: Y, y fíjate, ese, ese punto que mencionas, creo que con diarrea epidémica y con Delta Coronavirus se demostró que todavía faltaban eh, herramientas que estuvieran listas para ser eh, usadas, ¿no? Hoy día, con todo este miedo de peste porcina africana, ya los productores saben que tienen que invertir en investigación tienen que poner ese dinero a funcionar para tener algo listo en caso de alguna emergencia, ¿no? Cuando hablo de cosas listas son pruebas diagnósticas, ¿no? Reactivos, comunicación, ese tipo de cosas, porque uno nunca sabe cuándo va a tener la emergencia. Y hoy día, lo estamos viendo en el 2020, estamos en una emergencia de una enfermedad en humanos para la cual probablemente no estábamos preparados, ¿no? pues has visto fácilmente la crisis hospitalaria que ha habido en algunos lugares, y pues no, la gente no estaba preparada, y un país como Estados Unidos, pues no tenía suficiente material para la protección personal, ¿no? Entonces, fíjate ahí, uno a veces cree que está listo, pero la realidad es diferente, ¿no? Así es, así es. César, ¿nos podrías contar un
0: poquito, para ponernos a todos en la misma página, qué es el, el síndrome reproductivo respiratorio porcino, también llamado Pierce, y cómo lo reconocemos dentro de las granjas?
1: Y esa es una, es una pregunta muy sencilla, Leandro, que puede, la podemos extender fácilmente, pero voy a tocar las bases, y es es una enfermedad eh, causada por un virus, es un virus, un arterivirus, que ya tiene varios años, ¿eh? tiene ya varias décadas, en Estados Unidos se, se empezó a reportar desde el, desde el final de los ochentas, ¿no? Con, con algunos, por algo se llama síndrome, ¿no? porque tiene muchos signos, y es una enfermedad que ha generado mucho revuelo a nivel mundial, ¿no? porque no es una enfermedad de un solo país, sino parece que se estuvo diseminando por mucho tiempo sin nosotros saberlo. Y hoy día, dependiendo de la granja, vemos diferentes cosas, ¿no? Pero por lo general, ¿qué vemos? Vemos un episodio reproductivo y un episodio respiratorio. Eso va muy ligado al, al tipo de animal. Obviamente el reproductivo es cuando tienes las granjas, las granjas de madres, en donde vas a ver todo el espectro, ¿no? Vas a ver desde los abortos hasta las momias, hasta los nacidos muertos, los nacidos débiles, mortalidad de hembras, eh, hay hembras que dejan de comer, eh, la mortalidad preestete y las repeticiones aumentan, eh, así como hay otros virus que no te generan mucho y ves algo no es tan claro y a veces te quedas con la duda, haces el diagnóstico y lo encuentras, ¿no? entonces va a depender un poco de las granjas Ahora, desde el punto de vista respiratorio, vas a ver más, más esos signos a nivel de los animales de crecimiento post-destete, ¿no? Cuando empiezan con un poco de, de secreción nasal, a veces secreción ocular, algo de tos, empiezan a ver las neumonías, los retrasos en crecimiento, la conversión se te deteriora, pero lo más fuerte es a veces ver la mortalidad, ¿no? Porque terminan habiendo infecciones y es un virus que no te perdona porque el virus sabe muy bien cómo trabajar y es dañándote parte del sistema inmune, ¿no? Y ahí es donde se aprovechan los otros patógenos para llegar. Entonces, desafortunadamente es un virus que tiene un espectro de síntomas muy grande, que te genera problemas muy rápido, y que, y, y que lo tenemos siempre en, en, en la mira, ¿no? Hay que tenerlo siempre en la mira, porque es un virus que te hace mucho daño.
0: Así es, así es, y está ampliamente diseminado por el mundo, y ahí te quería preguntar un poquito qué difusión tiene en otros países del mundo y por qué es tan importante, qué, qué tipo de impacto tiene en términos económicos.
1: Y eso es, eso es importante, Leandro, porque, porque yo creo que se habla mucho de PIRS y del impacto económico, pero aún así hay gente que, que, que a veces piensa que no, no es importante, pero es tan relevante en el mundo, Leandro, que hay países que lo quieren mantener afuera, ¿no? En, en Sudamérica tenemos los claros ejemplos de la Argentina y Brasil, ¿no? que van a seguir trabajando para mantenerlo afuera. Lo mismo con Chile, ¿no? Pues Chile trabajó para eliminarlo. Ahora, ¿pero por qué es tan relevante? Básicamente es, es por el impacto económico tan brutal que tiene, ¿no? Hay, hay estimaciones de 560 o de 660 millones de dólares por año a nivel de Estados Unidos, ¿no? Canadá también otro, tiene otras estimaciones que son muy, números muy grandes. Pero aparte del impacto económico, Leandro, que yo desafortunadamente he tenido que ver muchos, muchas epidemias de PIRS, uno ve un impacto psicológico, un impacto moral, ¿no? Porque un día tú estás en tu granja, ves los animales sanos, la producción va bien, y en dos o tres días te cambia el panorama, porque empiezas a ver cerdas muertas, eh, cerdas que empiezan a abortar, animales muertos, eh, y eso eso tiene un impacto muy grande a nivel psicológico-moral de los productores y de los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que la, la relevancia de esta enfermedad es, es tal que hay vacunas, se, la bioseguridad cambió, creo que por culpa de Pierce, afortunadamente cambió por culpa de PIRs, porque se seguía diseminando, se, se seguía llegando a lugares donde creíamos que las granjas estaban eh, seguras, dimos no, probablemente estamos dándole oportunidades a este virus y ahí es donde se vinieron a desarrollar muchas de las cosas que tenemos hoy día en bioseguridad. Las cuarentenas, los monitoreos, la separación de, los, de, los, de las etapas productivas de las granjas, el, el lavado de desinfección de los camiones. O sea, se han desarrollado muchas cosas porque el impacto es tan grande que, que la gente dice, prefiero invertir en prevención que invertir en, 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 en intervenciones eh, para mitigar el impacto, ¿no? Entonces, eh, esa, la relevancia es que creo que es muy clara a nivel global. Así es, yo creo que los encontró mejor
0: parados cuando les entró el, la diarrea química porcina, un poco por, por la conciencia y la bioseguridad que ya tenían eh, formada dentro de la cultura del productor a partir de
1: Pierce, ¿no? Que realmente eh, tiene un impacto gigante, como ¿no bien decís. Exactamente, exactamente. Yo creo que... Afortunadamente, aun cuando, aun cuando de área académica porcina burló muchas de estas medidas de bioseguridad, creo que si no se hubieran tenido todas estas medidas de bioseguridad, el impacto hubiera sido mucho más grande, ¿no? Fuera de que fue grande, creo que hubiera sido más grande, ¿no? No me queda la menor duda que algunas granjas no se infectaron por, por, gracias a la bioseguridad que tenían. Ahora, cuando entra un patógeno nuevo, siempre hay que aprender sus mecanismos de transmisión, ¿no? Eh, como lo estamos haciendo hoy día con el coronavirus. Eh, con el coronavirus, el SARS-2, el SARS ¿no? Estamos todavía aprendiendo de transmisión, pues con diarrea epidémica tomó un tiempo, pero fíjate, con ese tiempo que nos tomamos para aprender su transmisión más la bioseguridad, en, a, a cabo de un año, año y medio, la gran mayoría de sus casos desaparecieron, se limpiaron las granjas, y hoy día vemos fácilmente entre un 3 a un 6% de las granjas que, que tienen introducciones de, de diarrea epidémica que es diferente a lo que vemos con PIRS. Con PIRS todavía seguimos entre 20 y 30% al año aquí en Estados Unidos, ¿no?
0: Muy bien, César. Ahora, ¿por qué es tan difícil de controlar
1: esa diseminación del Pierce? Quisiera tener una respuesta clara, Leandro, pero yo creo que ahí hay, ahí hay diferentes cosas, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos, por lo menos, hay, una, hay, hay algo de estacionalidad, ¿no? Vemos que los casos se concentran más en el, en, el, en el invierno, en el otoño. Ahí es donde se concentra la gran mayoría de los casos. No entendemos claramente el por qué, sabiendo que las medidas de bioseguridad en teoría deben ser las mismas, ¿no? A lo largo del año. Entonces no entendemos por qué. Ahora, también lo que sabemos es que Estados Unidos mueve muchos animales, ¿no? Está constantemente moviendo animales por todos lados. No sabemos si hay algo relacionado con el movimiento y los protocolos de limpieza y desinfección en, en, eso, en, esas, en esas estaciones del año, ¿no? No, no lo sabemos claramente. También lo otro que nos enreda un poco con PIRS es que hay una gran cantidad de virus. No es solamente un virus de PIRS, ¿no? Son muchas y muchas cepas. La diversidad es bastante, bastante importante y yo creo que cada vez que tenemos un nuevo virus, pues a veces él se va a replicar mucho más fuerte va a haber excreción al medio ambiente a unos niveles que probablemente los protocolos de bioseguridad no son lo suficientemente robustos para prevenir introducciones o lo que yo trabajaba mucho en mi trabajo anterior, probablemente en algunos lugares va a ser por falta de disciplina, ¿no? con la bioseguridad, que eso nos pasa todos los días en cualquier sistema, en cualquier granja. no La, la bioseguridad no está al 100%, sino puede estar al 99, 99.5%, y ese 0.5% le da oportunidad al virus, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Y es un virus que se puede llegar a diseminar por aire, de una granja a la otra, me, no sé, me pongo a pensar en, en zonas como Iowa, donde están, están muy densas en cuanto a lo que es eh, densidad de granjas, ¿no? Eh, se puede llegar a transmitir porque tienen filtros de aire y demás, suelen tener eh, algunas granjas. ¿Podemos evitar la entrada de esa manera?
1: Y esa es una buena discusión, ¿ah, Porque de, cuando yo estaba de estudiante, el doctor Scott hizo mucho trabajo sobre esto eh, con el doctor Satoshi Otake y la doctora Andrea Pitkin, donde hicieron un trabajo fuerte desde el punto de vista de detección y lo detectaron a, hasta 10 kilómetros eh, eh, a la redonda del, del, de, la, de, la, de la población infectada, ¿no? Y también hicieron un modelo donde pudieron probar algo de transmisión, ¿no? Entonces, ¿de que puede ocurrir? Yo creo que puede ocurrir, ¿ah? eh, especialmente en zonas de alta densidad, como lo dices tú, eh, es decir, sur de Minnesota y norte de Iowa. Eh, hay algunas algunos, eh, áreas en Carolina del Norte, Texas, Oklahoma, donde creemos que puede haber algo de transmisión eh, por vía aerógena. Ahora, hay otras maneras de transmisión, ¿no es cierto? Eh, transmisión un camión contaminado, ¿no es cierto? Unas hembras de reemplazo que se contaminan en el trans, eh, cuando se están moviendo de un lado para otro, semen contaminado, ¿no es cierto? Entonces eh, hay diferentes maneras de transmitirse. El aire probablemente va a estar, no sé si en el, de los primeros dentro de, de mis sospechas, pero de que es una posibilidad, es una posibilidad. Ahora, las granjas que están filtradas, ellas también tienden a tener epidemias a menor tasa que las no filtradas, ¿no es cierto? Entonces eh, ahí uno a veces se pregunta ¿qué será más importante, el filtro o la disciplina en la bioseguridad? ¿no? Entonces todavía eso queda a discusión. Hace, unos, hace un año la doctora Andrea Ruda publicó un, un estudio muy bonito donde ella llegó a encontrar tres granjas eh, de madres que brotaban con PIRS. Previo acuerdo, los veterinarios de la zona dijeron, tan pronto nos digan yo voy y tomo muestras de las granjas alrededor de ese sitio 1 para ver si encontramos el mismo virus que entró a la granja a la que nos importa en este instante, ¿no? En ninguno de los tres casos encontraron el mismo virus. Es decir, que el virus probablemente fue ingresado por otra vía y no fue por aire, ¿no? Ahora, eso tampoco quiere decir que por aire nunca vaya a ocurrir, pero pues eso nos lleva a pensar a ah, tenemos que priorizar cuáles son las potenciales rutas de transmisión para enfocar los esfuerzos ahí, ¿no? No es que todo el mundo necesite ir a filtrar las mañana, pero sí lo que hay que hacer es asegurarse que el transporte está bien, asegurarse que tenemos un buen protocolo de aislamiento, eh, de hembras de reposición y de monitoreo de hembras de reposición y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos un poco atorados en aire cuando creo que tenemos oportunidades en transporte, por ejemplo, ¿no? O en ingreso de, de todo lo que son... Los, los, las herramientas, los suministros, los, ese tipo de cosas que a veces pasan por encima y no se les presta mucha atención, ¿no?
0: Exactamente. César, y cuando vemos la distribución del virus eh, en el mundo, vemos que está prácticamente en todos lados. Son pocos los países que, que siguen siendo negativos a peers, y un poco como para um, aprender y transmitir a los países que siguen siendo libres y también a los países que son libres de ciertas cepas ¿no? ¿cuáles son las principales vías de ingreso a un país?
1: Uf, esa es una pregunta buena, Leandro, y, y... creo que la, las principales vías son claras, ¿no? Yo creo que como cualquier enfermedad de cerdos, eh, hay un caso muy claro, que es el, el caso de Suiza, eh, en donde desafortunadamente a Suiza, que era un país libre de PIRS, ingresó semen positivo. Creo que es un creo que era el semen que venía de de un centro de inseminación alemán, entonces desafortunadamente entró semen positivo a Suiza, inseminaron unas hembras y bueno, desafortunadamente crearon el, 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 la epidemia, ¿no? Pero tenemos casos como por ejemplo el caso de Chile, ¿no? El caso de Chile cuando ya habían sido declarados libres de la enfermedad y de la noche a la mañana emerge otra vez un virus diferente y, y, y no quedó claro por dónde ingresó, ¿no? Que Ahora, Suecia creo que pasó por los mismos pasos, ¿no? Ingresó el virus y no quedó muy claro. Entonces, uno se pone a pensar las potenciales vías de introducciones. Semen puede ser una, eh, a veces animales puede ser otra. Yo creo que obviamente los animales... Quizás eso pasó en el pasado, ¿no? Cuando no sabíamos que se existía, se siguieron moviendo animales entre fronteras, se diseminó el virus. Eh, ahora... También tengo conocimiento de que han habido movimientos ilegales de vacunas, ¿no? Eh, de vacunas vivas. Eh, esa puede ser otra manera de cómo ingresas virus vacunal a un país, ¿no? Que no va a ser tan agresivo como, como un virus de esos que está de campo. Entonces, eh, yo diría que puede variar por ahí, ¿no? No tenemos muy claro el, el tema acerca de los insumos, ¿no? Yo eso no lo tenemos muy claro y eso es como a veces difícil probarlo, ¿no? Porque puedes ir a a hacer muestreos de alimento, tú conoces muy bien que los muestreos de alimentos son complejos, eh, muestreos de otros productos, y es difícil probar que por ahí haya una, una oportunidad, ¿no? Ahora, lo, lo que sí sabemos es que los países hoy día están haciendo esfuerzos muy grandes con los protocolos de importación, ¿no? Por ejemplo, hay países que son negativos, que solamente importan animales de países negativos, ¿no? Al, algo así, ¿no? O, o tenemos el caso de Brasil, ¿no? Que tienen un lugar específico donde llegan todas las importaciones y hasta que no hacen todas las pruebas, no los liberan. Ese tipo de, de protocolos y esa disciplina, yo creo que van, a que van a evitar que muchas enfermedades ingresen, cosa que no lo hacemos con los humanos, ¿sale? ¿No? Todos los humanos viajan permanentemente, pueden pasar de un país a otro sin hacer cuarentena. Tenemos ese claro ejemplo, regamos coronavirus por todo el mundo porque no hicimos cuarentenas, ¿no? Hoy día tenemos esa facilidad con los cerdos y yo creo que hoy día estamos dejando que las enfermedades no nos inunden tan fácil como antes, ¿no? Ya
0: mencionabas las vacunas un, en un mercado negro, ¿no? Me viene a la cabeza la importancia que tiene comprar vacunas que estén certificadas, un laboratorio certificado, más eh, hablando de un virus que tiene tan alta tasa de, de mutación, ¿no? Que puede llegar a recombinar, que no sabes qué puede llegar a pasar si la vacuna no está testeada y probada varias veces, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y, hay, y, y son herramientas, ¿no? Son herramientas muy valiosas. Yo creo que hoy día la vacunación contra la crisis es una herramienta valiosa que, que te genera valor, que hay que usarla en, en sus momentos, pero hay que usarla cuando está registrada, hay que usarla cuando el país sabe que la vacuna está, está autorizada para venderse, que viene con, de un laboratorio con buena reputación. Han habido casos en China, por ejemplo, ¿no? En China no sé cuántos fabricantes hoy día habrá de de vacuna de PIS, o peor aún, de vacuna de peste porcina africana, ¿no? Y ahí es donde empezamos a jugar con, con la diseminación eh, desafortunada de, de estos virus, ¿no? Que cuando creemos que una vacuna va a tener un efecto positivo, pues realmente tienes un efecto negativo, porque no están bien atenuadas, se van a seguir generando, generando más problemas a nivel de los atos que reciben estas vacunas. Entonces, creo que siempre hay que jugar por las reglas eh, yo creo que las entidades de salud animal de los países hacen lo que más pueden. Eh, a veces no somos justos con ellas, ¿no? A veces les de, 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 de desechamos mucho la culpa, pero ellos ponen las reglas y nosotros en la industria somos los que las tenemos que apoyar y, e invitar a todos los colegas a que las sigan, ¿no? No, no podemos esperar que, que ellos tengan un policía en cada aeropuerto, en cada importación de productos. No, hay que invitar a que todo el mundo siga la regla, ¿no? Entonces... Y peor cuando estamos hablando de vacunas vivas, ¿no? Que pues, hay que hacer unos procesos, hay que tener unos dossiers, eh, y que todo el mundo tenga claro de que son vacunas vivas, y que al, al, al tú tener una vacuna viva, sí la vas a inyectar, vas a estimular la inmunidad, pero vamos a excretar también, ¿no? Entonces hay que tener todas esas cosas claras.
0: Creo que sí. Y ahora, algo que no tenés por qué saber, ¿no? Pero en el caso que se cree que, que ingresó por el semen, yo imagino que dentro de los protocolos que tienen de bioseguridad es testear el, el semen contra estos patógenos y tantos otros, ¿no? Entonces, ¿qué habrá sido? ¿Una falla en el testeo? ¿Un falso negativo?
1: Y ahí puede ser una mezcla de todo un poco, ¿eh? Probablemente puede ser que cuando estaban monitoreando el, el, el centro de inseminación, probablemente dejaron salir semen y si estaban testeando el semen, pues sabemos que el semen no es, no es la mejor muestra para encontrar pies rápido, sigue siendo sangre. Esa pudo haber sido una opción, ¿no? La otra pudo haber sido que la cepa era tan de baja virulencia que no les generó alerta, probablemente no estaban haciendo un monitoreo adecuado y se les fueron dosis de semen contaminadas. Entonces ahí pueden haber varias cosas que pueden ir mal, ¿no? En donde se te puede pasar por el frente, de tu escritorio, va el semen se ve bonito, viene, viene empacado con todos los papeles de importación en, en, en norma, pero probablemente se nos pasó. Y, y eso puede ocurrir con cualquier prueba diagnóstica, ¿no? Hoy día no tenemos 100% de certeza que el animal sea negativo si me da un resultado negativo en este instante, ¿no? Porque entre que tomas la muestra y sale el resultado, ahí hay una ventana de tiempo. Y ahí es donde el tema de de que no vamos a tener el 100% de la certeza a toda hora, ¿no? Entonces, probablemente pudo haber pasado algo de eso, ¿no? Sabiendo que los alemanes son muy estrictos y, y en, en Suiza también son muy disciplinados, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que fueron agresivos en Suiza, contuvieron el tema y lograron, y lograron restablecer su estatus, ¿no? Y ahí es donde hablamos de la preparación, ¿no? Probablemente estaban preparados para atacar el problema, y afortunadamente se dieron cuenta rápido, se comunicaron y lo atacaron muy bien, ¿no? Y fueron exitosos, ¿no?
0: Y esa experiencia también me gustaría escucharla, cuando un país quiebra con pierce ¿cuáles son las medidas? Vos como epidemiólogo, ¿qué recomendarías que, que se haga a nivel país?
1: Eh, y, ahí donde, y ahí es donde muchas de las, de, las, uh, de las piezas tienen que estar muy bien engranadas, ¿no? En el sentido de que tienes que tener claro Tienes que tener claro varias cosas. ¿Cómo vamos a hacer la trazabilidad, no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a comunicar? Si tengo este caso acá, pues ese veterinario debe comunicarlo al, no sé, a su veterinario estatal o regional del gobierno. Él tiene que elevar esa voz al gobierno y que comience en todo el proceso de investigación epidemiológica, ¿no? Con el diagnóstico. Si llega a un diagnóstico de una enfermedad de exótica, tiene que empezar la investigación ¿no? Y, la, y dentro de la investigación eso implica hacer preguntas, tratar de saber de dónde vinieron los animales, para dónde se fueron los animales cuándo, cuántos quién, que son cosas que suelen fáciles de hacer pero a veces son complicadas porque no todos están preparados para eso cuando cuanto más se demore la detección del caso y la iniciación de la investigación más perdemos oportunidades de, de contener. ¿Por qué? Porque nuestras industrias son muy dinámicas, ¿no? Entonces, eh, ahora, todo eso va a funcionar siempre y cuando tengas una prueba diagnóstica precisa, la prueba que es, no serología, porque en estos casos la serología te va a salir negativa en, en, al comienzo, eh, sino es todo PCR, es biología molecular para detectar el patógeno. Entonces hay una serie de trazabilidad, comunicación, la investigación, parar movimientos, si puedes parar movimientos para que no se te riegue, eh, reuniones con todos los productores para explicarles el tema, porque va a haber mucha ansiedad. Eh, sabemos que los productores pueden parar de producir cerdos fácilmente una, dos semanas, ya la tercera empieza a haber temas de bienestar animal en algunos casos, pero si te puedes ganar unos días, si acaso una semana, en la planeación de toda esta investigación, probablemente el resultado va a ser diferente a que si sí, tomas control uno o dos meses después, ¿no? Porque ya se ha diseminado por varios lugares. Porque después hablas del tema de si hay rendering, si hay movimiento de muertos de aquí para allá, si hay movimiento en materia fecal. Eso nos va a complicar mucho más la vida, ¿no? Entonces, hay una serie de pasos que tienen que existir. Tiene que existir una red de información, ¿no? Una red de información de dónde están las granjas, quién es el dueño, los teléfonos, las direcciones, para poder ir directamente a esos lugares, ¿no? Y lo más importante para mí, yo creo que es la actitud de las personas, de los dueños de los cerdos y los veterinarios también, ¿no? En el sentido de que todo el mundo tiene que ser transparente y trabajar en pro del estatus sanitario del país, ¿no? Porque hay algunos que van a decir, no, yo no voy a decir nada porque me van a matar los cerdos pues sí, se los van a matar, pero es por el bien del estatus del país, ¿no? Pero entonces ahí es donde a veces me pregunto yo, ¿qué, tan, qué tanto podemos confiar en nuestro, propio, en nuestro propio gremio para que realmente esto se cumpla, ¿no? para que sea rápido, para que, porque esto es una cosa de, de que hay que activar las alarmas de inmediato, esto no puede esperar semanas, esto es de días. Y
0: donde, en países donde la ya es endémica, cuando una granja quiebra con, con pierce, ¿Qué medidas debemos tomar para, para contener el virus, para sobrellevar la situación lo mejor posible
1: y ahí yo a veces lo, lo que yo les digo a los, a los productores, a los veterinarios es eh, yo hay, tener, hay que tener claro hacia dónde quieren ir, ¿no? cuál es la expectativa eh, por ejemplo, si yo parto de una granja que es libre de PIRS, que ha estado libre de PIRS por 5 años, 10 años yo creo que ahí tiene que estar en la mesa la conversación de vamos a eliminar sí o no ya nos infectamos, así como nos infectamos hoy día, lo podemos sacar, no me queda la menor duda. Si logramos estar libres por tanto tiempo, podemos volver a restablecer el estatus y seguir libres. Entonces, creo que hay que tomar esa decisión de eliminamos o no. Ahora, hay gente que dice que prefiere convivir con el virus y ahí es donde hay que evaluarlo si realmente se justifica o no. Yo soy de los que piensa que si yo estoy eh, en una región densa, yo siempre buscaría la manera de trabajar hacia eliminar ese virus de campo, ¿no? Sí, voy a seguir vacunando, voy a mantener la inmunidad arriba, pero yo preferiría vivir en una, en una población vacunada sin virus de campo a vivir en una población vacunada pero con virus de campo permanentemente circulando. ¿Por qué? Porque tarde o temprano en los animales de crecimiento se va a manifestar ese virus de campo, ¿no es cierto? Puede que a nivel de, del dato reproductivo no se vea tanto. Yo creo que ahí la discusión es dependiendo de dónde esté la granja, de lo que se quiera hacer con la granja, de, de, de la tradición que han tenido esa compañía o esa granja y de la agresividad al final del día del productor, ¿no? Hay productores que no lo piensan hoy día. Dicen, me infecté hoy, mañana empiezo a trabajar para eliminación, ¿no? Y ahí hay veterinarios que son igual. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de ver eh, atos muy limpios que se infectaron y los, y, y los veterinarios y los productores agresivamente dieron, lo sacamos y lo volvían y lo sacaban y restablecían su flujo normal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final del día lo que buscamos es minimizar impacto o quitar ese impacto de toda la población, ¿no? Entonces, hay varias cosas, creo que hay alternativas allá afuera que se pueden utilizar, que se pueden usar para buscar siempre el bienestar de los animales y el, y el bienestar económico del productor, ¿no? Porque al final del día... Si dejamos ese virus dando vueltas por ahí, eh, él nos va a seguir robando dinero tarde o temprano. Entonces, hay muchas decisiones que se deben tomar. Probablemente no tienen que ser inmediatas, probablemente pueden sentarse y hablarlo y, y entender cómo se hacen los programas de eliminación y de control, ¿no? Para de esa manera tomar la decisión más, más adecuada.
0: Y en caso de decidir eh, construir inmunidad de dentro hacia afuera, sacar el, sacar el virus de esa manera, ¿Qué pasos habría que seguir? ¿Cuáles son la, las metodologías? ¿Hay algún tipo de, de protocolo a seguir?
1: Claro, entonces ahí cuando tú quieres sacar un virus, un virus de una de estas granjas, puedes, puedes, tienes diferentes opciones, ¿no? Puedes pensar desde la más costosa y la más eficaz, que es la, la despoblación y la repoblación. eso es una, es una metodología que si bien es cara, la única razón por la cual yo pensaría que esa pudiera ser una buena opción es cuando tengo... Enfermedades como un APP, no un, un, un lactobacillus pleuronemonia, que ese es difícil de controlar, ese no se controla, yo pienso que ese se elimina cuando tienes eh, un programa genético que no te está funcionando o cuando tienes muchas más enfermedades que dices, ah, yo que se justifica despoblar y repoblar con animales sanos. Esa puede ser una opción, despoblar, repoblar. Hay otra que hoy día se, se impone mucho y creo que es eh, que tiene un buen, un buen, un buen nivel de, de éxito, eh, es demorada, eh, probablemente el costo viene siendo mucho muchísimo menor, que es el cerrado de granja. Eh, el cerrado de granja básicamente quiere decir que dejas de ingresar hembras de reemplazo. Las hembras de reemplazo, ya sea de un origen externo o de origen interno, ¿no? Porque a veces se malinterpreta esto, porque una cosa es el cerrado de granja y otra cosa es granja cerrada, ¿no? Granja cerrada es la que sigue con su multiplicación interna. Eh, no, lo que queremos con un cerrado de granja es no darle al virus más animales susceptibles donde pueda infectar y mantener esa, ese ciclo de transmisión. Entonces, hoy día podemos hacer un cerrado de granja, paramos el ingreso de hembras de reemplazo, ahogamos el virus con la propia inmunidad del ato y hay otros manejos que hay que hacer como manejos de lechones. Eh, hay que tener cuidado con las agujas con las nodrizas, con las botas eh, etcétera, etcétera y eso ha tenido un impacto positivo ahora, a ese cerrado granja, hay veces hay gente que utiliza vacuna encima de eso o utilizan el mismo virus ¿no? para poner a todos los animales en la misma página porque ahí vas a tener animales susceptibles infecciosos y hay algunos que van en vía recuperación pues quieres que todos estén ojalá en la misma página, para que la excreción poblacional vaya cesando de manera paulatina, pero muy muy cerca el uno del otro, el que va terminando, con el que va en, en, en la mitad del proceso, con eso puedes abrir tu granja lo más rápido posible. ¿no? Entonces yo diría que esos son como los dos métodos que hoy día más se imponen para eliminar el virus de PIRS, y es netamente porque es un virus muy bueno haciendo persistencia poblacional. Entonces, eh, la persistencia poblacional de ese virus es tan fenomenal que hoy día a veces nos cuesta un año, un año y un mes, o a veces un año, dos meses, para eliminar el virus. Y a veces hasta, y hasta ni lo podemos eliminar con todas las intervenciones. Entonces, hay que ser muy agresivo con ese virus cuando lo queremos controlar. Ok.
0: Ahora, me dijiste que puede llegar a tardar un año o incluso más. ¿Cuál sería la ventana mínima? ¿Cuál sería el, el tiempo mínimo en el que se puede llegar a erradicar el virus, cerrando como bien dijiste?
1: No te puedo decir un tiempo mínimo, no porque todas lo que hemos visto de nuestros datos, de hecho se acaba de publicar un estudio del doctor Juan Sanhuesa, él es de origen chileno, que estaba dentro de, dentro de nuestro equipo, y él fue a nuestros datos, los organizó de una manera tal que él midió las, la cantidad de semanas que se demoraban las granjas para eliminar el virus. Y estos eran, si no estoy mal, son seis compañías en Estados Unidos y nos dimos cuenta de varias cosas, ¿no? El tiempo varía a, a, a diferentes niveles, dentro de, la, dentro de la granja, dentro de la compañía y entre compañías. Entonces, hay una variabilidad tremenda que ha sido difícil explicarla, ¿no? Y sumado a eso, en Estados Unidos sabemos que si tú tienes una epidemia en el verano y cuando estés terminando ese programa de eliminación en el invierno, en el otoño-invierno, te vas a demorar más que si tienes una epidemia en el otoño o en el invierno y terminas la eliminación en el verano. Creemos que hay un componente de temperaturas, de pobre viabilidad del virus en, en, en ambientes de calor, ¿no? Entonces, podemos estar en algún, entre cuatro y diez meses por ahí, más o menos puedes durar. Cuatro, ahí ya estoy exagerando un poco, porque ahí ya tendría que ser algo muy rápido. Por ejemplo, las granjas que tienen eh, producción en bandas probablemente se van a acercar a ese cuatro, ¿no es cierto? Aquellas que tienen producción semanal se pueden estar demorando un poco más. Y también debo mencionar que hay dos factores que siempre nos van a generar más dolores de cabeza, que es uno, el virus, parece que hay unos virus que les gusta tener mayor, eh, o que les gusta, o que son más difíciles de erradicar, por ponerlo así. Y dos, el factor humano. Para mí el factor humano siempre va a ser uno de los que, de los que va a tener un signo de interrogación al lado, ¿no? Porque sí, a veces tenemos un equipo muy bueno, pero a veces hay gente que, que se le olvida hacer las cosas o, o que termina usando la aguja que, tome, que no tenía que usar ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, eh, siempre van a haber esas variables que nos enredan mucho el tema con PIRS, ¿no?
0: Así es. Y mencionabas un estudio recién sacado del horno en donde intenta explicar un poquito la variabilidad en el tiempo de recuperación de las granjas eh, a la hora de, de sobreponerse al, al PIRS después de un quiebre. ¿Cuáles son las últimas, los últimos avances en términos de investigación respecto al, al PIRS?
1: Hay varios, ¿ah? hay varios, dando y probablemente se me van a escapar algunos, pero está ese de, de entender cuánto tiempo nos demoramos en, en, en llegar a esa, lo que nosotros llamamos estabilidad, que es básicamente detectar animales negativos. Tenemos otros avances que es, por ejemplo, ya hemos logrado entender que los protocolos de monitoreo que teníamos antes no eran los más indicados, porque antes decíamos voy a usar un nivel de prevalencia del 10% y un 95% de confianza. Sí, probablemente en algunos momentos funcionó, pero hoy ya sabemos que PIRS está a prevalencias mucho más bajas, 1%, 0.5% o inclusive menor, ¿no? Entonces pues ya hoy en día sabemos que los protocolos de monitoreo tienen que mejorar. Afortunadamente tenemos la herramienta de, de, de fluidos de proceso, ¿no? Que ya en algunos países está bien establecida en donde eso nos ha llevado a entender un poquitico mejor el tiempo, en donde estamos en relación a excreción poblacional. Entonces ya sabemos que cuando los fluidos de proceso empiezan a ser intermitentemente positivos, ya decimos ya estamos en esas bajas prevalencias, sigamos monitoreando un poco más. eso a, dónde, ¿A eso qué nos lleva? A aumentar la probabilidad de clasificar una granja estable de manera más certera. ¿no? entonces Yo creo que entre el nuevo, la nueva metodología de muestreo y entender la dinámica, eso yo creo que es un, es una buena, es un buen avance. Lo otro es eh, cosas como, ya se probó el concepto del tema de si la cerda nodriza nos ayuda a transmitir influenza o PIRS, eh, y sí, la cerda nodriza nos, nos ayuda a transmitir influenza y peers. Yo sé que todos queremos salvar los lechoncitos, tener una mortalidad presente lo más baja posible, por eso usamos cerdas nodrizas, bueno, desafortunadamente eso nos está ayudando a mover pies dentro de la sala de maternidad. Entonces creo que ese es otro avance. Tenemos otro avance que es entender la similitud de las secuencias a nivel región. ¿no? Entonces si yo me voy a una región densa, saco sangre a una buena cantidad de granjas en un perímetro, ya hemos visto que no necesariamente todas tienen el mismo virus. Es decir, que pueden llegar virus de diferentes lugares. Sí hay algunas que se pueden parecer... Eh, hasta cierto punto, pero eso que nos dice que no necesariamente la transmisión va a ser a nivel regional, sino pueden llegar virus de diferentes lugares. Eso ahí ya pone un poquitico de, una de, de, interrogación, de probablemente aire no es tan importante en esas regiones, sino nosotros estamos trayendo virus de todos lados. ¿Qué tiene sentido, no? Por ejemplo, en Estados Unidos, movemos los cerdos recién destetados al, al norte de Iowa, sur de Minnesota, porque ahí está todo el maíz, y están las plantas de sacrificio. Claro, pero vienen probablemente de granjas que se han infectado con un virus completamente diferente y aumentamos la diversidad, ¿no? ¿Qué más hay de avances? En Estados Unidos ya por lo menos aprendimos que hay, hay como unas áreas, unos hotspots que le llamamos, donde tienden a haber eh, más brotes de, en otros lugares, ¿no? Ahora, ¿eso qué nos ayuda a entender? Pues nos ayuda a explicar un poco de dónde pueden haber áreas donde se podrían hacer intervenciones desde el punto de vista regional, ¿no es cierto? Que hoy día se está empezando a hablar otra vez de los proyectos regionales, ¿no? Si valen la pena o no valen la pena, ¿no? ¿Qué más? No, creo que voy a parar ahí, eh, Leandro, porque... Sí, creo que hay mucho, o sea,
0: cuando te pones a pensar en el impacto que tiene este, este virus sobre la industria, no me quiero imaginar la cantidad de investigación que se sigue realizando y la cantidad de avances también, así que es una pregunta que me imagino que es para un podcast solo, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Perfecto, perfecto, César. Y ahora, como para cerrar un poco el, el episodio de hoy, ¿qué consejo le podrías dar a los tomadores de decisiones dentro de las granjas respecto
1: al PIRS? Yo creo que yo empezaría, Leando, por decirles, que lo hice en su momento con varios, pero yo diría, yo empezaría, aquellos que tienen granjas libres de PIRS, yo les diría, es sencillo, continúen invirtiendo en prevención porque al final del día la prevención va a ser mucho más barata que el costo que tiene la intervención, el tratamiento, el control, ¿no? Y continúen estando allá arriba con la bioseguridad, ¿no? Porque no, no solamente les va a servir para el PIB, sino para otras enfermedades. Entonces, eso siempre se va a ver en algunos casos como un costo, no como una inversión. Hay que ayudarles a entender de que, de que esto es importante tenerlo ahí. Yo creo que otra cosa que les diría es no subestimen el virus, ¿ah? ¿eh? Hay algunos, algunos sistemas de producción que toman la decisión de convivir. Está bien, por algunas razones, está bien convivir, siempre y cuando tengan claro que va a haber un impacto. Pero yo pienso que cuando decidan convivir, hay que buscar la manera para seguirle cerrando las puertas a ese virus en estas poblaciones, ¿no es cierto? No dejar que se siga diseminando tanto, porque sabemos que un animal con virus de campo va a crecer mucho más lento que un animal sin virus de campo y eso lo podemos ver fácilmente en crecimiento, en tasas de conversión, composición de la canal ¿no es cierto? Aquellos que son positivos, que tienen la posibilidad de usar la vacuna, se van, vale, se justifica usar la vacuna, yo creo que nos ayuda a, a mantener un nivel de inmunidad, no es una herramienta perfecta, yo creo que todos lo saben, pero sí es una herramienta que si se usa de buena manera, le podemos extraer eh, un beneficio importante. Aquí sí es importante decirles, que no se lo dejen todo a la vacuna, ¿no? La vacuna no cierra puertas, la vacuna no, no, no lava camiones. Eh, entonces hay que ayudar a esa vacuna, ¿no es cierto? Porque entre menos virus entre por esas puertas, pues menos vamos a poner a prueba la vacuna, ¿no? Cosa que si sí, desafortunadamente se nos cola el virus, pues bueno, tenemos ese seguro que es la vacuna, que sabemos que tiene unos beneficios. Y lo otro que yo diría, ya como para terminar, es, uno es, trabajen con su veterinario trabajen con, con, con estas ideas de siempre perseguir el mejor estatus posible. No se queden siempre en, hoy recibí un virus, el, otro, el próximo año recibí otro virus. No, yo creo que hay que buscar la manera de que minimicen las introducciones, pero también eliminar los virus que están endémicos, ¿no es cierto? Hay que subir estatus a esos, a, esos, a esos sistemas de producción. Y ya lo último, yo pienso que es tener virus no es un pecado, ¿eh? Tener virus de pies no es un pecado, no escondan su estatus, compartan su estatus, porque así como yo quisiera que mi vecino me dijera, oye, tengo disentería, cuidado, no pasen por aquí, pues yo debería actuar de la misma manera, ¿no es cierto? Hay veces veo oportunidades muy, muy grandes, ¿no? Cosa que si podemos trabajar como vecindario, yo creo que vamos a tener frutos muy bonitos a largo plazo, ¿no? Pero pues eso es fácil de decir, a veces difícil de hacer, pero se justifica decirlo.
0: Muy bien. Bueno, César, un lujo, ¿eh? La verdad, veo que es un tema que da para, para desarrollarlo y para cada una de las áreas que tocamos hablar mucho más, como para ubicar un poquito toda la información que usted viene generando desde el campo de la investigación y extensión, o sea, aplicarlo. Pero bueno, ya vamos a tener oportunidad en alguna que otra, en algún que otro podcast, ¿te parece?
1: Claro que sí, Leano, con mucho gusto y, y feliz de poder compartir con ustedes lo que vamos desarrollando y lo que vamos generando aquí en, en nuestro grupo de la Universidad de Minnesota.
0: Muy bien, César, muchas gracias entonces.
1: A ti, muchas gracias.
0: Si el contenido de este episodio te resultó útil, no dejes de difundirlo, para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los grandes referentes de la porcicultura.